Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Han är en av förklaringarna till att Örebro SKs comeback-säsong i Allsvenskan 2014 slutade på övre halvan av tabellen. Han gav också upphov till en mängd rubriker i somras när han i tidningen Expressen gick ut och berättade om sitt spelberoende och alla svåra följder som det fått. Han var också väldigt omskriven vintern 2012 när han var en av de största affärer som gjorts inom Sverige och värvades från Örebro SK till IFK Göteborg. Nu sitter Norlin Gassic på Örebro SKs kansli med en kopp kaffe och pratar om framtiden. Han vet bara att han tillhör IFK Göteborg en säsong till, men han vet inte var fotbollsframtiden ligger. Vi börjar som vanligt, för ni kan det här nu, med en fakta ute. Ålder? 30. Bor? Örebro. Utbildning? Uh, ingen. Lön? Uh, bra. Bil? BMW. Vad röstar du på? Moderaterna. Om, du, om man tittar in i brottsregistret, finns du med där? Nej, nej, hoppas jag inte. Bästa spelare du spelat med? Uh. Sobralense eller Farnerud? Värsta motståndare du stött på? Mm. Som är bra eller som är... Jag kan välja själv. Eh, William som spelar i Chelsea nu. När stöter du på honom? I... Vad heter Coppa del Sol? Spelar mot Shakhtar. Största svinet? Mm. Får jag säga mig själv då? Bästa tränare du har haft? Alexander Axén Sixten Boström skulle jag nog kunna säga. PO också bra. Sämsta tränare? Uff. Den passar jag på. Vad läser du? Uh, Aftonbladet. Vad lyssnar du på? Mm. Det var en svår. Uh, svensk hiphop. Vad ser du på? Uh, serier. Vad surfar du? Mm. Det var inte svårt. Surfar. Uh, menar du allt möjligt? Eller? Ja, vilka, om du kollar på datorn eller smartphone, mm. vad, vilka sidor är du inne på? Uh, alla möjliga sportsidor faktiskt. Fotbollskanalen ser vi då. Sociala medier, hur aktiv är du där? 
Stundtals aktiv, stundtals inte alls. Hösten 2010 var Norden Gasic en av Sveriges hetaste spelare. Då var han gäst i Ekvall versus Lund och talade om hur illa han tyckte om den fotboll IFK Göteborg spelade för och att det var en klubb han aldrig kunde tänka sig spela för. Därför var det underligt när han vintern 2012 plötsligt blev aktuell för IFK Göteborg och skrev på en affär som kostade klubben någonstans mellan 8-8,5 miljoner i köp plus en jättelön till Norden Gasset. Skälet var ju att Håkan Mild och Micke Stare hade lovat honom att han skulle få spela centralt på mittfältet ihop med Pontus Farnerud. Ja, ibland blir ju verkligheten inte riktigt som man har tänkt. Du är tillbaka i Örebro igen, fast ändå inte för att du tillhör i Göteborg. Och hur blir det inför 2015? Oh, det är en svår fråga faktiskt. Jag vet inte själv vad som egentligen händer. Utan jag, vi har fokuserat här på säsongen ut, sen får vi se hur, hur det blir. Jag har kontrakt med IFK ett år till, så om det inte är något annat som händer så gäller det. Men vi får se. Vad har IFK Göteborg sagt? Uh, inte mycket utan att jag ska vara där den 3 december när försången börjar Vad vill du själv? Uh, det är en svår fråga men jag trivs ju jättebra här och sådär Sen är det ju, man vet ju fotboll är ju man, man kan aldrig bestämma sig för någonting liksom. man får se vad som finns på bordet sen och där får man ju ta där Du har varit utlånad ett par omgångar tillbaka då till Örebro mm. Hur jobbigt är det? Nej, alltså jag tyckte det var jobbigare att vara i IFK då och ville, jag ville spela fotboll liksom. Jag, jag tyckte inte det var så kul där i IFK då. Samtidigt så hade jag mina egna problem att ta hand om och då ville jag vara nära familjen liksom. Och, jag tyckte det inte var så roligt faktiskt. Jag tycker jag har haft en bra tid här och hittat tillbaka till mitt spel och, och mogna till liksom. Så det känns att det var bra tid. Ja, Örebro SK är ju en av 2014s överraskningar får man ju säga. Mm. Ni spelat bra fotboll och överraskat och trots att ni bytte tränare på Ljung lämnade av privata skäl Alexander Xeng tog över. Mm. Är du förvånad att det har gått så bra? Nej, det är jag faktiskt inte. PO byggde upp ett sätt, ett sätt att spela som alla var trygga med och visste vad vi skulle göra hela tiden. Och sen så... När Alec tog över då var han ytterligare en växel i det om man säger och Lite mer farliga, lite mer offensiva kanske jag skulle säga. Och så när det, sen är vi har ju bra spelare liksom, så är det bara. Och det är många spelare som har varit i andra klubbar som kanske inte har lyckats av olika anledningar och kommer hit och presterar. Liksom. Och det, får man ju, det får man ju säga som, som den stora anledningen att Alec och PO de har fått ut mer än vad de, de andra tränarna har fått ut. Så är det vad är det PO Jung Alexander Axén gör som gör just att spelare som har misslyckats på andra ställen mm. lyckas? Att du helt enkelt får göra det du är bra på. Han, de sätter inte upp ett spel och så här ska vi spela utan du spelar med dina, dina roller liksom. och i din roll så gör du det du är bra på så får den bredvid göra det han är bra på till slut det är så man får ett bra lag liksom. Hur bra kan Örebro SK bli? Väldigt bra skulle jag säga det finns jättemycket unga spelare som är jättebra så finns det äldre spelare som är bra som har lyckats här och så. det är en bra mix skulle jag säga jag tror att Örebro kan bli jättebra faktiskt ni hamnar lite vid sidan av den mediala cirkusen kan man säga. Ni får inte så mycket uppmärksamhet. Hur upplever man det här? Nej, det är klart mindre här än vad det var när jag var i Göteborg såklart. Men samtidigt när man spelar bra så, så kommer ju mediala automatiskt. Liksom. Örebro har väl inte varit den klubb som har satt avtryck innan. Liksom. Vi kom trea 2010 och sen har det väl varit halva i botten. Då blir det inte så mycket skriverier. Och samtidigt så är vi, mellan, vi är nära till Stockholm där... Såklart det skrivs mer om de klubbarna där och så. Vi ligger ju mellan, om man säger Stockholm och Göteborg. Och då, det är väl där de stora klubbarna är liksom. Och, och då kanske det blir så på något sätt. Om man går tillbaka tre år i tiden så var du eh, en stor värvning för eh, det som då lite slentalmässigt kallas Real Göteborg. Mm. Hur ser du på det idag? Uh, som jag ser det så det var alltså... Allt som var sagt och gjort så kändes det jättespännande alltså inför att komma till IFK. Och så gick det lite tyngre för mig. Och vi spelade, vi började, alltså början försökte vi spela, som vi sa, vi spelade jättebra, fick inte med oss resultat, så ändrade vi spel. Och I det här spelet riktigt så fanns det ingen roll för mig. Det, det, det bara var så. Jag, jag var sprang runt där och kände att jag fick inte någonting gjort egentligen. Och 
så fick jag sämre självförtroende med det hela och så var det som det var. Men såklart, jag ångrar inte att jag flyttade dit men jag önskar att det hade varit på ett annorlunda sätt. Om man säger till några år tidigare var du gäst i program som vi hade, Ekvall versus Lund där mm. du sa att liksom aldrig är IFK Göteborg för att Nej. den fotbollen vad, vad sa Håkan Mild och Mikael Stad till dig som övertygade dig att Göteborg ändå kunde vara rätt? Ja, att uh, den fotbollen inte skulle spelas. Uh, Hur blev det? Hur och, blev det? Jag har inte varit tillbaka till den fotbollen. Så är det bara. Det, är bara, det har ju alla sett. Och det gick ut på att uh, mittfälterna skulle skulle vara ett stopp om man säger det. Vi pressade allting inåt. Vi skulle bryta bollen. Sen skulle vi spela bollen på Tobbe. Liksom. Det, var så, det var så det var. Eh, och då blev, alltså det, det är klart. Vi, vi, alltså, när Stare tog över så tror inte jag att det var hans mening att vi skulle spela så heller. Eh, men efter ett, efter ett tag, ganska så snabbt var det så. Då var det ju det gamla IFK-spelet. Liksom, som... Och då, alltså, jag, anledningen till att jag sa att aldrig är för Göteborg det är ju för att anledningen var att jag, jag hittade ingen roll till mig själv i, i det laget som var och i slutändan så kunde ju alltså, efter tre månader där så fattade väl alla att jag inte hade någon roll där i heller liksom. efter det där fick spela högerytter och aldrig gjort hela mitt liv och, och ja, det var väl så som det var det var väl tillbaka till gamla. Liksom. Hur många, mycket diskussioner hade du med Håkan Mel, Mikael Stara om just att för precis som du säger så var det ju rätt uppenbart rätt tidigt att det inte mm. funkar. Nej, jag hade inte så mycket. Jag ville inte, när, alltså jag ville, det kändes som att jag ville ge tillbaka eftersom de hade investerat så mycket pengar i, i mig om man säger. Så om jag ska vara helt ärlig så gjorde jag aldrig någon större grej av det. Jag skapade aldrig något problem liksom. Utan jag åkte dit och tränade och sen hade jag för mina bekymmer vid sidan av också. Som jag brottades med liksom och, och då var det bara som att jag svalde alltså, nu såklart i efterhand ångrade som fan, jag borde ha alltså, satt ner foten direkt liksom, och sagt så som det var Känner du att det även om du inte ångrar det för det är ju svårt att ångra mm. sånt, men känner du att du kastade bort några av dina bästa år? Uh, ja, det, alltså det, det, det gjorde jag ju såklart men samtidigt har jag lärt mig mycket i IFK också alltså, jag, jag har blivit en mycket bättre defensiv spelare sen jag kom där alltså under tiden i EFK, det måste jag säga. Och det, ut, det är klart att jag har utvecklat mitt spel. Liksom. Men samtidigt så tappar jag bort där jag var bra på på något sätt. För att jag var tvungen att passa in och spela det spelet som, ja, som passade in där. Liksom. Så jag skulle faktiskt inte säga att jag tappar bort några. Jag känner mig bättre nu. I år har det gått väldigt bra för mig. Och då är det ju liksom, jag utvecklas. Det är det viktiga. Sen såklart hade jag velat spela mer fotboll. Liksom. Det hade varit roligare, men... Så, liksom. Hur var reaktionerna runt omkring bland fans och liknande? För att det mm. blev ju alltid så när man kom en dels en dyr prislapp och mm. sen hade du en hög lön. Mm. Nej, det, det var väl... Alltså jag faktiskt... De har alltid... Konstant så stöttar de alltid en i blåvitt på något konstigt. Även om jag var dålig och så gnällde jag aldrig liksom. Och då gick det Alltså då tror jag att de köpte det på ett annat sätt. Nu var... Det är klart jag kostade jättemycket pengar och som du säger fick en jättebra lön och allting men samtidigt så tror jag att folk också förstod någonstans att jag inte passar in i det liksom, på något sätt så, så är det, jag är lite mer en, jag behöver ha lite friare roll liksom, för att kunna få ut max som mig liksom, och ta ett stort ansvar och i IFK var det väl inte riktigt så, så. Ser man hur Blåvitt har avslutat säsongen så har du ju sett väldigt mycket bättre ut Klart mycket bättre blev du sugen på att komma tillbaka och visa vad du går för ett år? Det, alltså, det är inte omöjligt att det är så. Men det känns som att jag redan har... Alltså, de som har sett Örebro så känns som att jag redan har bevisat klart där. Det Framförallt så hade jag bevisat för mig själv. För att när jag var utlånad till Örebro första gången så visste jag inte riktigt vart jag hade mig själv än. Så jag var vilse här också. I början då i Superettan när vi var... Det kändes som att den tiden behövde jag Örebro. Jag var inte speciellt bra när vi var i Superettan. Jag var... Jag var inte bättre än vad någon annan var. Liksom. Och fick i alla fall hitta tillbaka. Fick jättemycket självförtroende från P och de här. Och Alec och Axel som också var här innan. Och, och då har du, alltså, sen där har det bara fortsatt uppåt. Liksom. Och I år har det gått bra. Så det, det är där jag fokuserar på. Liksom. Är du förvånad att ingen från Göteborg riktigt hör av sig? Ja, det är jag faktiskt jätteförvånad över. Stara har faktiskt skickat några mest. Det måste jag säga. Men Mats Gren har inte ringt. Och, de vill prata mer med min agent. Liksom. Men han har inte ringt mig. Är inte det lite konstigt med tanke på att du är en rätt stor investering som det återstår ett år kvar på? Uh, konstigt, det får jag fråga honom. Jag tycker, det, jag tycker att det är konstigt att 
När sportchef kommer in och inte ringer runt spelarna som inte där tycker jag är konstigt, ja. Och du förväntar dig ingen kontakt innan 3 december eller? Nej, alltså för min del. Jag behöver ingen kontakt där heller. Jag har en agent som får sköta det med dem. Och så får vi se vart det slutar. Jag är inställd på att åka dit den 3 december. Så får vi se. Vad är diskussionerna med, med agenten? Vad säger de till agenten? Han hade ett möte med dem här senast. Och det, det är väl sagt att om ingenting händer så ska vara där den 3 december. Det blir så det är. Liksom. Så hur mycket ligger du på Örebro att köpa loss mig? Eh, inte mycket faktiskt, jag har faktiskt inte ens nämnt det Utan eh, det är, alltså, Jag vet vart eh, på något sätt, Vi vet på något sätt vart vi har varandra När det gäller det där liksom. så, så får vi se allting alltså, I fotboll är ju, det är inte bara Jag vill hit eller hit, men allting måste ju stämma eh, det, Allting måste vara Det måste vara rätt lag Rätt miljö, alltså rätt lön Allt sånt stämmer, alltså, spelar in liksom, såklart jag är inte, Det är inte så att jag är 21 år gammal liksom, Och kan spela fotboll Så som det var när man var yngre liksom. Tar Örebro hela din lön eller delar ni eller går du ner i lön? Nej, ner i lön har inte gått så men eh, om de tar hela, det, jag, jag har faktiskt ingen aning vad de har fått tal med i Göteborg, jag vet inte det. Ah, Okej, okay. men du vet att du får det. Jag lön. får min lön, ja. Genom åren har vi fått ta del av många historier och berättelser om framförallt engelska spelare som spelat bort inte bara sin lön och sin förmögenhet och hus och liknande utan allt och skuldsatt sig. För mycket fritid, lättåtkomliga pengar och en spelbutik i närheten alltid. Det är klart att inte alla spelare hanterar den lockelsen. I en tid när svensk fotboll blivit mer och mer professionell och där spelarna inte har några jobb vid sidan utan det handlar om ett par timmars träning och att man dessutom har rätt gott om pengar och alltid en smartphone eller en dator som gör att man kan spela lätt. Så är det klart att det var bara en tidsfråga innan någon svensk spelare skulle berätta om sitt problem. Dessutom i en tid när svensk fotboll är utsatt för riggade matcher så inser man ju att spelare som spelar väldigt mycket och skuldsätt sig blir perfekta offer. Norden Gassic vet vad han talar Ett halvår sen så var du i rubrikerna och där har du ju nämnt att du har haft dina problem det här med mm. spel. Hur, hur är det idag? Du har spelat bort väldigt mycket pengar. Hur är ja. status idag? Eh, idag är jag spelfri sedan eh, ja, några månader tillbaka. Och jag tycker att eh, det syns. Det syns på plan också att eh, jag mår bättre. Liksom, och jag har inte den här inre stressen längre som jag hade då. Och, så att, eh, idag är ingen spel överhuvudtaget. Jag går fortfarande eh, behandling. Eh, Och kommer fortsätta med en väldigt lång tid för att eh, få in rätta rutinerna. Liksom, så, och så där. Det är klart att jag har jobbiga dagar också, men nu var det faktiskt väldigt länge sedan jag hade det. Så. Men efter du trädde fram i Expressen så eh, har du, då har du haft några återfall där du har spelat helt enkelt? Nej, inte sen inte i kut. Nej. Nej. Inte sen dess. Nej. Och eh, vad, vad fick dig att träda fram på det sättet? Eh, anledningen till att jag hade ju börjat gå en behandling då och genom att Jag tyckte faktiskt inte att det var så... Alltså samhället hade inte... Hur ska jag säga? Inte tyckt att det är så stort problem egentligen. De ofta pratar om alkoholism. Du pratar om ja, droger och sånt här. Men spelar lika stort det. Och lika stort problem. Det, ja, alltså, jag tror framförallt inom idrott. När folk har så mycket fritid över. Och, så jag tror att... Jag tror inte att samhället förstår hur stort problem det är i, I landet genom spel. Nu kanske på senare tid har de förstått att vilken, vart du än går in så är det reklam för en spelsida. Vart du än kollar på tv så är det reklam, kasino, kasino hela tiden. Så, anledningen till att jag ut var eh, nummer ett för min egen eh, behandling och stänga igen alla dörrar. När jag har gått ut med det så betyder det att går inte att spela någonstans mer. Eh, det andra är att jag vill att eh, samhället ska förstå att det, det är ett problem. Och det tredje är att jag vill att folk som har samma problem med, som mig ska våga kliva fram och berätta att de har det här problemet. För det är klart, det, var det, det är nog det svåraste jag gjort hela mitt liv att gå ut och säga något sånt. Och, Vad har du fått för reaktion då? Det är klart att jag, alltså de flesta är såklart positiva. Så klart det finns ju folk som tycker att man är dum i huvudet och då, då är det så. Men jag har bara, egentligen bara fått positiva folk som har viljat hjälpa och folk som har skrivit och hört, hört, uh, hört av sig att de har i stort sett samma problem. Och... Så, det var... Vet du hur mycket pengar du har spelat på? Nej, 
Ja, alltså, jag har nog jag har spelat bort, inte riktigt i, i summa sådär, men jag har nog spelat bort en hel del alltså. Ja, det har jag gjort. Det är, är det flera miljoner eller? Ja, ja, det är i alla fall ett par. Vad spelar du på? Uh, casino på nätet framförallt. Det var där som var boven om man säger. Och var spelade du? Uh, på vilka sidor? Uh, ja, men det var det utländska spelbolag, svenska? Jag eller? vet faktiskt inte om de är svenska eller utländska. Ah, okay. uh, jag vet inte vad de här Unibet och de här, om de är svenska eller inte. Jag vet inte. Uh, om man tar uh, på senare tid så har det ju varit uh, uppmärksamhet kring de här uh, fixade matcherna, uppgjorda matcher. Mm. Och man kan ju misstänka just precis som säger att det är i spelvärlden att mm. uh, om man spelar fotboll att man har mycket tid och så. Har du själv stött på uppgjorda matcher? Om jag har varit med i något sånt. Uh, nej, jag, jag, faktiskt blev, jag blev faktiskt förvånad när det där kom ut uh, genom att... Uh, jag har trott att det föregår, alltså att det försiggår, men jag har aldrig trott i, i Sverige. Det kan jag säga, det har jag aldrig trott. Jag har nog egentligen förstått att det, det har hänt för genom min farsa och berättat att ja, det här är uppgjort det här. Men i Sverige har jag aldrig trott för att jag... I Sverige är alldeles för... Hur ska jag säga? Det är, det är för stor moral bland folk och spelare att göra rätt ifrån sig. Det, det finns inte så mycket korrupt här i Sverige, liksom det är i många andra länder. Men nu efter saker och ting börjar, när man har hört och läst om det i media så börjar man ju undra. Liksom, vad... Ja, och jag menar, det var ju superrättan som du spelade i själv i, mm. i fjol, även om Örebro inte var mm. utpekade i någon av matcherna. Mm. Men det var ju Men du har aldrig stött på att någon har pratat om det. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Det var, det var något snack förra året här i Öska också om att det var något lag i superrättan som höll att det var någon utredning jag höll på med att de hade gjort några uppgjorda matcher och så hörde jag att hans spelare hans krona var avstängd två stycken var ja, två stycken som ja. blev avstängda ja så men det är alltså för mig är det, för mig är det var sjukt det, för mig är det alltså det är smutsar ner någon som har varit heligt på något sätt som man har hållit på med sedan man var åtta år liksom. för mig är det sjukt för mig är det sådana där människor borde bara, de borde bara stängas av på livstid inte få spela någonstans, liksom, tycker jag. När du har spelat så har du inte spelat på fotboll då? Du har aldrig spelat? Jo, det har jag gjort. Ja. Det har jag faktiskt gjort också. Jag, men det var, det är klart jag har bettat också, men det var inte det som var den stora grejen. Liksom. Alltså, det var kasinot som var min stora grej. Liksom. Men jag, det är klart att jag har bettat också. Det har jag, har du bettat på matcher du själv spelat? Nej. Jo, innan gjorde jag alltid på att spela alltid på, på vinst när vi spelar. Men sen så sa Erling Mark till mig, jag frågade honom faktiskt. Då sa han till mig, nej, man får inte spela på någonting. Egentligen, om man ska dra hårdra reglerna så får du inte spela någonstans där, där du har information om lagen. Och då bli, betyder det att man inte får spela allsvenskan heller. Liksom. Men det, det har jag gjort, det är såklart jag gjort. Men du spelade då alltid på Örebro-säger? Ja, men det gjorde jag för att tända mig själv också. Man satsar lite pengar på sig själv så... Hur, hur mycket tog det i tid av spelandet och sånt? Alltså, du menar med fotbollen? Av... Ja, och av, din, av ditt dygn så att säga. Du var tränare och så. Sen är det ju ofta rätt mycket ledigt. Ja, alltså... När man är själv, när man är inne i det så tror jag inte... Det, det, jag tror inte det är så enkelt för en att förklara hur... När man väl är inne i det. Jag tror det är enklare om någon skulle säga som att vara med mig eller utanför hur mycket egentligen mitt dygn det tog. Men nu när man är utanför och förstår, då var, alltså det är klart att det tog in, alltså man satt framför den där datorn tar mig fan hela tiden. Alltså. Förstod folk runt omkring dig hur det låg till? Nej, nej. Det... Kanske mina ett par närmaste vänner som jag har eh, förstod. Eh, min, mina, min mamma förstod nog och framförallt min sambo hon förstod nog framförallt för de förstod nog att någonting stod rätt till men man hittar alltid vägar som ett spelberoende så blir du på något sätt väldigt bra på att manipulera folk det gärna lär sig då på något sätt hittar du alltid en väg att spela eh, vad, det, det gör egentligen det som krävs på något sätt för att få spela Vad var det som drev dig? Ja det är det där som är det, det kan jag inte svara på än idag bara vad som, för att om jag vann pengar så skiter jag i det. Om jag förlorar pengar så skiter jag i det. Det är det som är det stora i det här hela. Att jag hamnar i ett sätt där det spelar ingen roll om jag vann eller förlorar. Så, på något konstigt sätt. Var det när man åkte på, iväg på båtar och sånt? Var, spelades det då? 
det hör man ju ibland att det är bättre. Ja, ja, det har vi gjort såklart. Det har vi gjort i IFK. Örebro är det faktiskt ex- extremt lite spel, om jag ska vara helt ärlig. Det, det här laget är nog där det pratas minst om spel. Men ja, det är klart vi spelar i Göteborg. Vi gjorde stryktips ihop och massa sånt, såklart. Det gjorde vi. Så... Men inga större bett mellan. Man satt inte och spelade kort om stora summor på bussen. Nej, 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 nej. Nej, det gjorde jag inte i IFK. Där var det mer... Vi spelade nog Chicago någon gång på så här två kronor på ängen eller något så det vart alltså, nej. Men annars var det att du satt själv med en dator och, och spelade? Ja. Det var där, alltså det var där, det var där mitt, så såg mitt dygn ut att jag gick och träna och ville bort från träning egentligen så fort som möjligt. Åt och sen gick jag hem och satt mig framför datorn. Och sambon var och jobba eller om vi gjorde något annat så då satt man där och spelade. Sen de kom hem så åt man någonting och så väntade man så att gå och lägga sig och så spelade man igen. Liksom. Ja, herregud. Vilket beroende måste vara att... Ja, det när kom det till punkten att jag måste göra någonting åt det? Jag kom när jag började fatta liksom att att det, alltså det här började gå över liksom, överallt över hela mitt liv egentligen och fotbollen hade börjat gå dåligt, alltså extremt dåligt framförallt där jag egentligen där som var mitt liv som jag kämpat för sedan jag var liten liksom. och sen började jag, började jag fatta med, med min sambo och min familj som började dra sig undan lite och jag tappade folk tappade tilliten såklart och då, det började ju kännas jobbigt när man började med sånt och så anmälde min sambo mig till en, ja, en beroende så gick jag ju dit och jag trodde ju fortfarande att ja, om jag spelar ett halvår så blir det bra. Liksom. Så jag åkte dit och var spelfri i tre månader. Så spelade jag en... Alltså det är så sjukt. Jag var helt spelfri så gjorde en en lapp. Sån här stryktypset för 260 kronor eller vad det vart. Och så var jag inne i det igen. Och då var det värre än någonsin. Och sen så kom jag bara på det en dag. Nu räcker det liksom. Det var, slog mig över en natt. Jag hade fortfarande pengar inne på kasinot. Och jag hade säkert 40 000 inne liksom att spela men när jag satte på datorn och öppnade upp kasinoprogrammet då var det bara, nej nu räcker det. så stängde jag igen det bara och sen den dagen har jag inte spelat Starkt att för jag inser att det är en kamp hela tiden med tanke på att just fotboll det går inte att se en fotbollsmatch utan att peppas med de här budskapen Nej alltså det har ju blivit så det, jag har ju villigat egentligen skriva om det på Twitter och mer, alltså det nu, alltså jag förstår alltså att det är klart det är mycket pengar för exempel fotbollskanalen som ni har att göra reklam för det, Aftonbladet och men att det börjar bli så, om, du, om man sätter sig en kväll och kollar på tv, varje reklam så är det ju, alltså kasinoreklam, kasin, det är ju hela tiden liksom, det dyker upp nya kasinon hela tiden och det känns som att kasinon har blivit lite nya om man ser poker som det var förut att poken har sjunkit så mycket och nu kasinon har dykt upp och att det är mer och mer som spelar annars skulle du inte kunna proppa upp så mycket sidor som du gör hela tiden liksom. jag tycker det är tragiskt egentligen att, eh... Hur vanligt tror du det bland fotbollsspelare att hamna i den problematiken? Det är ju väldigt vanligt i England exempelvis Jag tror faktiskt att det är lika vanligt här i Sverige men på något sätt så alltså den svenska människan är inte uppbyggd på det sättet en svensk människa är egentligen uppbyggd på att göra rätt från första början på, så är det bara att eh, Sverige är ett bra alltså det är ett jättebra land och ofta svenska människor är bra och vet vad som är rätt och fel liksom och, men jag, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det bara blir större och större Tycker du att förbund och klubbar borde ta ett större ansvar med tanke på att man dels hämtar man ju in pengar jag menar man mm. jobbar ju tätt med spelföretag mm. och samtidigt så hade de kunnat hjälpa dig på något sätt tidigare Uh, alltså det, 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 fin- det skulle ju kunna bara finnas på ett sätt att kunna hjälpa med i det här läget och säga du får inte spela fotboll förrän det här är över uh, men det tror jag inte att klubbarna kan göra liksom. för att om jag om min sportchef eller chef tar mig och säger du är spelberoende så kommer jag hitta på två miljoner anledningar att jag inte är det fast jag är det så jag tror det är jättesvårt för dem att veta om man är spelberoende eller inte tror jag i alla fall. Jag vet inte om hur många i IFK som vet att jag var där eller inte. Men man blir extremt bra på döljare på något sätt. För att är du alkoholist så luktar du alkohol. Är du, ja, knarkar du så märks du där på det. Men så spelberoende som det är ingen, det är ingen som kan se på dig. Alltså, du lär dig bara att gå upp i morgon så är det som vanligt. Liksom. Hur påverkades ekonomin? Var du, hamnade du i skulder? Och... Ja, ja, det är klart jag gjorde. 
Jag, alltså, jag tog en massa sms-lån och sånt. Och, eh, det är klart jag hamnade. Jag hade ju räknat över 90 000 egentligen varje månad. Så man tog sms-lån på sms-lån och så betalar man av med sin lön. Och så får man ju tvungen att leva och tog nya sms-lån. Och, och lån överhuvudtaget liksom. Som... Eh, Låna lite pengar från folk och allt sånt. Så klart det var... Men jag har ju haft... Alltså det är där som är grejen. Jag har haft en extrem tur att jag har tjänat så bra som jag gjort. Så att jag aldrig har hamnat riktigt illa. Men... Och sen har jag nog haft då min sambo som skötte alla räkningar. Så vi betalar alltid räkningarna vad som en var. Liksom, för att hon var så noga med det. Hade jag varit själv då hade jag hamnat i riktigt skit. Det tror jag faktiskt. Då hade jag nog fått kronofoden och allting. Har du rensat allt det... Allting, det är så sjukt men allting är reglerat liksom och nu lever jag bra liksom och nu, det är det som är så konstigt när man levde innan så tyckte man att man hade fått dålig lön liksom att pengarna bara försvann och man visste inte vart det försvann men såklart det var försvann. Nu blir det ju helt annorlunda nu man lever som en vanlig svensson och bränner pengar på det som ska brännas liksom då, blir, då förstår man att man tjänar bra pengar En årlig tradition i svensk fotboll är ju att den sittande förbundskaptenen i januari tar de spelare i Allsvenskan och i Norge och Danmark som man tycker är mest lovande och har störst möjlighet att ta klivet upp till det riktiga landslaget med proffsen och åker med det nordiska landslaget till något exotiskt resmål. Det kan vara allt från Sydafrika till Thailand till USA. Vi är ett gäng reportrar som har varit med på många av de här turnéerna och med åren så har man lärt sig att se ganska tydligt om en spelare laddat lite extra träningsmässigt över julnyår för att kunna göra intryck på Erik Hamren eller kanske inte riktigt skött träningen på det sätt man borde. Norden Gersic är faktiskt ett av exemplen på en spelare som inte har skött träningen. Han var med i Sydafrika 2011 och det var väldigt tydligt när de körde några fystester att han verkligen inte orkade. I efterhand så visade det sig varför det var så. För ett par år sedan var du med på en vinterturné i Sydafrika med landslaget. Mm. Mm. Det kändes som att du var på gång då. Men mm. just den vinterturnén, mitt intryck var att du kanske inte hade skött försäsongen tipptopp- jag kan ha fel där, men... Nej, nej. Det, alla, det som hände där första eller då var det inte... Min, min far dog ju där. Så att jag fortsatte att spela... Jag var ju till och med... När min far dog på natten så gick jag på träningen nästa dag. För att jag inte ville... Jag ville inte riktigt ha den smällen då. Utan jag ville bara fortsätta min säsong som var. Jag, jag riktigt sur, surde inte hela... hela Alltså jag tog inte åt mig så som det skulle vara liksom. Och efter säsongen tog slut när man pustade ut. Då kom den här smällen liksom. Och då... Alltså då om jag ska vara helt ärlig så då är inte... Alltså när, den, när jag fick den smällen över mig så var det väl inte riktigt... Att jag tyckte att fotbollen var det viktigaste jag hade. Det kan jag säga. Och samtidigt försökte... Alltså man... Så är, jag vet inte om människans, om människans natur är så men... Jag försökte hitta vägar och fly. Liksom. Och även om jag var förmodligen var spelberoende innan eh, min far dog. Så... Då eskalerade det ju såklart. Och då satt jag hemma och gömde mig. Liksom, och satt vid datorn och spelade. Och då, var, då var det inte mycket som jag tyckte var roligt i livet. Liksom. Och så åkte man där på januari. Jag hade faktiskt tanken av att inte ens åka med. Ärlig, men det var så kände man nu får man den här chansen om man kan inte om man kan inte sumpa det liksom. då, man får ju köra på så där är du får göra det bästa av det liksom. så kommer jag dit och inte har knappt spelat fotboll liksom, på, på ett par månader liksom, och, och, så att, det är klart det var, jag gjorde en jättebra sång det året men samtidigt så det var ju så som det var liksom, och man önskar att man var att man var lite eller smartare kan jag inte heller säga utan det var den den gången det var då liksom. jag kan, man kan inte sitta och ångra sig efter men hade jag fått den chansen om det, om jag, idag så hade jag inte upprätt så det kanske. 
Nej, och det är otroligt farligt med din pappa att naturligtvis mm. påverka dig. Kan, kan du ångra att du inte gjorde någonting kring det eller då att du inte tackade nej? För på något sätt kändes det ju som att du nästan försämrade dina chanser ja. efter att du hade gjort en fantastisk säsong här i ja. Örebro. Jo, såklart att jag kände så. Det är ju såklart att det var så. att Efteråt, när man, även när jag var där så kände jag att jag, jag är inte riktigt Alltså, jag är inte 30% av vad jag kan vara. Alltså, jag var inte mentalt där, jag var inte där fysiskt. Jag, alltså, jag tyckte inte... Det var speciellt roligt heller, om jag ska vara helt ärlig. Och med allt som har hänt innan, liksom. Och... Pratar du med Erik Hamren om detta? Nej, det har, nej, det berättar jag inte. Jag har aldrig berättat för någon egentligen. Förrän, alltså, nu på... Efter när man har börjat vakna till liv och börjat fatta vad som har hänt i ens liv, liksom. Jag... Jag har suttit hemma många kvällar och många nätter utan sömn och funderat igenom vad jag egentligen har gjort i mitt liv. Och försöker, alltså det är klart, det man har gjort har man gjort. Men jag försöker hela tiden tänka på att inte göra samma misstag igen. Och, och det är klart att på svar på din fråga, det är klart jag ångrar mig idag, självklart. Det är nog det inom fotboll jag ångrar mest skulle jag säga, faktiskt. Att du... Att jag följde med då. Faktiskt, för att jag fattar själv att jag... Jag förstörde lite mina chanser där. Liksom. För att jag, de spelarna som var där... När jag, jag har ju spelat mot alla. Liksom. Och det här året så tyckte jag enligt mig själv att jag var rätt så dominant i hela serien. Liksom. Och helt plötsligt kom man dit och så är de bättre än mig på något konstigt sätt. Och det var... Nej, det är klart. Är det någonting jag ångrar inom fotbollen så är det nog att jag inte tackade nej då. I en tid när vi ofta pratar om att unga talanger bör träna 10 000 timmar innan de är färdiga fotbollsspelare och många anlitar en egen tränare för att köra extra så hade Nordin Gersic haft svårt. Det är rätt fascinerande att han kunde sluta med fotbollen under så många år i sin tonårstid, precis som många gör, och ändå komma tillbaka till den nivå han gjorde. Man undrar ju vad som hade hänt om han hade skött det till 100% från start. Om man går längre tillbaka så hade du en period när du nästan skulle sluta spela fotboll. Mm. Hur, hur kom det sig att du ändå tog tag i det? det var, när jag var yngre så var jag, alltså, då var jag helt överlägsen i min ålder skulle jag vilja säga. Allting gick så lätt och det bara flöt på. Liksom och jag hade en, en tränare som i unga ålder åkte hem och hämtade mig och lämnade mig för varje träning och allt sånt. Och det, och jag tränade konstant. Och även jag, hade, jag hade mycket kompisar som var, som var bra killar för, för mig som liksom, växte upp med. Men det var mycket. Det var, så som vi växte upp, det var ju klart vi var kriminella och så. Det var vi, det ska jag säga. Och bråka mycket och, och sådär. Men samtidigt så klarade jag mig på grund av att jag hade fotbollen och allt sånt. Och det kändes när jag kom upp i Öskos lag då. Och, och då tyckte jag att saker och ting. Eh, förvärrades. Jag tyckte inte det var lika roligt längre. För det blev helt plötsligt mer allvar på något sätt. Och man kunde egentligen inte göra någonting för det var träningar hela tiden och missa skola och, och allt sånt. Och, men sen så en dag kändes det som att bara luften gick ur med att jag, jag orkar inte mer. Liksom. Men det var då när jag bestämde mig för att inte orka mer. Då helt plötsligt så kom Bayern München in i bilden och ville ha mig över dit. Och då åker jag väl egentligen bara för att om jag ska vara helt ärlig, bara för att jag är min farsa stolt för att han var ju världens mest glada då när det här kom men egentligen ville jag inte där heller och så åker jag dit så tyckte jag det var jobbigt jag var där helt själv och... sen när jag kom hem därifrån då när jag inte ville vara kvar längre jag, jag kändes inte som att det gav mig ingenting liksom. och när jag kom hem då då la jag bara, bara en dag bara så där av jag hade Ösko här som var tränare och som var hemma hos mig och försökte övertala mig. Och, men nej. Det, ja, luften i kumen på något sätt. Och jag tyckte inte det var lika roligt längre. Hur länge höll du? Tre år skulle jag säga. Fyra nästan. Tre eller tre. Fyra kanske. Faktiskt. Spelar du inget? Jo, men jag spelar mycket med kompisar. Eh, inomhus och ute så här tre mot tre på grusplaner i Vivalla och Boronbacken. Där jag, jag är ifrån liksom. Och, och det, det tyckte jag var hur roligt som helst. Så det var där jag gjorde då. Om man säger, det var det enda fotbollen jag spelade. Jag spelade faktiskt lite innebandy också. Hur kom du tillbaka till fotbollen? 
Ja, det är en lång historia men vi kan gärna försöka göra den lite kortare här egentligen var att när jag var yngre så spelade jag i med äldre ett år äldre grabbar då då 82-årna då och där var det en gubbe som jag faktiskt fortfarande än idag väldigt bra kontakt med han heter Göran Bickström som varit ordförande i Rynninge IK och han har alltid tyckt att jag är en jättebra spelare och ville få mig att börja igen då. Och då var Alexander Axén tränare där. Och han tjatade väl både på mig och på Alec egentligen. Och att jag skulle börja avspela där då. Och så övertalade han mig att gå på en träning som jag egentligen inte ville. Men så åkte jag dit och tyckte faktiskt inte det var så roligt. Och sen nästa dag så kom jag inte. Då var det ju axengalen och jag skulle inte få komma tillbaka och allt det. Men sen så tjatade de tillbaka mig ändå och så kom vi överens att jag bara skulle träna. Var där varje träning utan att ha någon, alltså egentligen någon press eller behöva spela. Så jag åker dit och tränar och, och under den vevan så är Benny Lennartsson med också med Alec. Då. Och, och Benny säger åt Alec att att ju den här chockisen om mig då är för dålig och får inte jag tycker inte du ska ha kvar honom liksom. då sa Alec men jag tror han kan bli bra om man går ner 10 kilo eller vad han sa då så spelade jag där då tyckte, tyckte att började tycka att det var roligare och roligare liksom. men jag var fortfarande inte ville inte spela några matcher eller något sånt och började komma i form och sådär, även om jag faktiskt kunde komma även om vi tränar fem på eftermiddagen så kunde jag komma och försova mig liksom. att jag sov till fem och kom med en chipspåse i handen liksom. så stod ändå Alec där och hjälpte mig med allt möjligt och det laget som Erinninga hade då hjälpte mig med allting liksom. och från där växte det väl och började tycka att det var roligt igen och så när jag väl började spela matcher då. Jag tog säkert ett år innan jag började spela matcher och tyckte att fotbollen var roligt igen. Liksom. Och spelade där i ett och ett halvt år eller något och sen så var jag tillbaka här. Så, så var det. Man undrar ju, vad gjorde du fram till vad, halv fem, fem om du inte kom? Hade du inget jobb? Vad levde du på? Ja, det, jag bodde hos, jag har haft världens bästa morsa ska jag säga. Som har eh, gjort allt för mig egentligen. Och... Men blev hon inte tokig när du låg och sov till halv fem? Det är klart hon var, det är klart det är så. Men eh, så man är, om man är en invandrare i... Eh, om man, hon har ju den kulturen som hon hade från våra länder. Även om jag i stort sett är född här. Och så, in, alltså morsorna där tar ju alltså, på gott och ont mer... Så länge du bor hemma så är det ett barn så att säga. Och morsan vill jag aldrig att jag ska flytta hemifrån. Även om jag är 30 idag så vill hon fortfarande att jag ska bo hemma. Och då tog, hon tog ju hand om mig liksom. Även om hon tjatade på mig att jag skulle söka ett jobb och, och allt sånt. Men, äh, hon, men på, på något sätt ändå så stod hon Hon har alltid stått där liksom i min sida. Var en var så jag klarade mig igenom det. Och sen såklart, sen när jag började spela i rinningen då fick jag lite mer pengar liksom. Uh, hur har du hjälpt henne sen? Det, det som är det, det tragiska i det hela... Det är klart att jag har hjälpt henne. Det är ingen snack om det. Men det tragiska i det hela är ju... När jag var spelberoende så tänkte jag på mitt spelberoende. Jag tänkte inte på henne. Liksom. Så jag har faktiskt egentligen inte hjälpt henne så mycket. Det, det är någonting i livet som jag ångrar extremt mycket. Så att det är klart att alltså självklart man hjälpt men inte så mycket som man kanske skulle ha gjort om man inte var spelberoende. Vad hade du gjort om du inte hade kommit in i fotbollen igen? Då hade jag förmodligen varit kriminell. Det, det hade jag gjort. Jag, det var så det, det var när jag växte upp på, på det sättet att det var så. Liksom. Och... Vad gjorde ni när ni var kriminella? Nej, du har gjort det nu. Alltså såklart. Nu var det som tur var att jag har ju aldrig varit med i riktigt så kriminellt. Alltså gjort något grövre liksom. Det är klart att jag har snott grejer när jag var yngre och, och sådär. Och, 
Men jag har aldrig varit i, i det där riktigt grovkriminella. Liksom. Även, jag hade ju såklart jag hade folk omkring mig som var så. Det kan jag säga. Som jag umgicks med varje dag. Men eh, jag var aldrig med riktigt så djupt in. Utan ja, jag klart jag har snott grejer liksom. Och, och så, det har jag gjort. Men det är egentligen den enda karriärväg du hade sett bredvid i fotboll? Eh, ja... Det skulle, det skulle jag säga att det var. Även om det var... Det är klart, man vet ju inte... Alltså nu pratar jag om då. Man vet ju aldrig hur man hade sett på tiden om man hade blivit lite äldre från det också. Man kan aldrig säga, hade blivit kriminell inte. Jag förmodar att jag hade blivit det. Men jag var aldrig riktigt den här idioten på något sätt. Utan jag var ändå, jag var ändå uppväxt bland folk som ändå var att man inte... Det är klart, jag skulle aldrig kunna gå och råna en människa. Liksom. Det skulle, alltså, I där, i där stod så grovkriminell var jag inte. Jag var ändå aldrig för... Jag var nog för snäll för att vara... Eller bli den här riktigt grova. Men jag, tro, alltså, jag tror inte jag hade haft något val faktiskt. Under den. Jag hade ingen skola. Fotbollen, även om jag inte ska skylla på fotbollen. Men fotbollen förstörde ju skolan på något sätt. När man gick på gymnasiet då, då tränade man ju månader och eftermiddagar. Så gick man i skolan i en timme. Liksom. Så skola hade jag inget. Uh, utbildning gick i hotellrestaurang liksom och gick i två år och så fick jag sluta i trean på grund av att jag hade för mycket frånvaro uh, så där hade jag inga hopp liksom. uh, jag har haft ett sommarjobb i hela mitt liv det var Öbo här i Örebro som är ett fastighetsbolag som är... Ja, kommunala fastighetsbolag ja, exakt, så jag åkte runt i, eller gick runt med en sån här sticka och plocka skräp därifrån jag kommer liksom. Den svenska proffsfotbollen är inte så gammal 15 år kanske. För 20-25 år sedan var det ju klassiska reportage i de utländska tidningarna Barcelona och andra ställen som motivkar Göteborg och liknande. Och här får de spela mot ett gäng rörmockare, kockare, snickare och allt vad det var. För då hade man ju ett jobb vid sidan och så tränade man fotboll ovanpå det. Idag är det annat. Idag är de allsvenska spelarna heltidsprofessionella och har naturligtvis en otrolig härlig tillvaro. De får syssla med sin hobby på heltid, de har bra betalt och de är väl omhändertagna. Enda problemet är ju att när de är 35-36 och plötsligt ut i livet och fixar ett jobb, ja då är det nog rätt tufft. Och de har inte tjänat så mycket att de kan leva på pengarna som till exempel utlandsproffs kan göra. Har man varit en sväng i Premier League, ja då behöver man kanske inte oroa sig för om man hittar ett jobb eller ej. Då handlar det mer om att sysselsätta sig. Annat för dagens allsvenska spelare som måste hitta ett jobb och kanske har försakat utbildning och mycket annat på vägen för att bli allsvenska proffs. Du tillhör ju den generation av spelare som egentligen bara spelat fotboll på något sätt. Har du någon tanke på vad du ska göra längre fram när du väl slutar spela? Uh... Ja, det, det, det har jag faktiskt. Jag har, alltså, nu på senare tid så har jag insett alltså, att även om såklart att allsvenska spelare tjänar bra men det är inte fortfarande tillräckligt bra så du kan leva resten av ditt liv med de pengarna. Det, det går inte. Men jag har faktiskt vissa planer. Men det, det ingår ju... Alltså, då måste man ju veta vart saker och ting... Vart man spelar och vart saker och ting sker. Liksom. Här är såklart, jag har en fördel. Och, här i Örebro, liksom. såklart jag har en fördel. Där jag känner mycket folk och allt sånt. Så jag har en hum om det, men som jag inte kan avslöja tyvärr. Det är Okej, du håller jag... på den. Va? Du håller ja, på jag den. måste göra det. Eh, faktiskt. Har du med fotboll att göra? Eh, ja, det har du faktiskt. Så jag... Den måste jag hålla på. Det är enda som jag inte kan avslöja. Hur många år har du till i dig? Eh, många skulle jag säga. Eh, jag började ju fotboll, att spela fotboll på elitnivå väldigt sent. Så jag har inte det där slitaget på min kropp. Som eh, många 30 år kanske har om som har spelat under en längre tid. Så jag hoppas att jag har en 5-6 år kvar faktiskt eh, på elitnivå. Men blir det så att jag känner att jag inte riktigt kan spela när om tre år då kommer jag nog lägga av vad det än är. Liksom. Jag vill fortfarande prestera på, på en hög nivå innan 
man lägger av. Nu blir inte jag någon slatan. Men jag tror fortfarande att jag kan utvecklas och bli ännu bättre. Och så länge jag känner så så kommer jag fortsätta spela. Och som, som man säger, peppar peppar så jag har inga, inga skador. Har väldigt bra rörlighet och det är väl det ofta som tyder på att man kan spela längre. Har du något tyg eller någon dröm om att komma iväg utomlands? <laughs> Nej, alltså det är klart hade det dykt upp någon grej som med Tobbe Hussein hade ju såklart hoppat på det. Det är väl ingen snack om det. Men jag har inte det här jag har inte det här att jag vill bli utlandsproffs för att jag vill spela fotboll på en högre nivå. Jag tycker att allsvenskan är en tillräckligt hög nivå och tillräckligt roligt och tillräckligt utmanande för, för det. Men hade det varit något som du hade dykt upp som var bra ekonomiskt så klart hade jag hoppat på det. Det kan jag säga. Men det är inte det viktigaste du jagar utan du tycker att att ha en bra allsens karriär är gott nog? Ja, det, det, det är gott nog faktiskt för mig. Men såklart alltså, är det så att man får chansen i, i Premier League, liksom, vilket jag inte tror kommer, men får man en sån chans såklart att jag skulle tycka att det var jätteroligt också. Men jag har, inte, jag, jag har nog aldrig tillhört den här generationen att jag vill bli utlandsproffs. Jag, bli, jag, jag alltid faktiskt varit, det, ändå, det tycker jag har varit en av mina styra, stora styrkor att jag alltid är här och nu jag svävar aldrig iväg i tankar utan jag är här och nu jag tycker många tycker jag ser ner på allsvensk fotboll tyvärr tillräckligt många tränare, spelare gör det, jag tycker allsvenskan är väldigt hög nivå det är många bra fotbollsspelare det ser vi nu bara i år hur mycket allsvenskan och hur många allsvenska spelare som har sålts utomlands det betyder ju att allsvenskan är ändå en bra liga liksom, såklart vi kanske inte är så högt upp på rankingen men Malmö är ju Champions League liksom och och slog och de här grekerna hemma. Och... Så det allsvenskan är inte riktigt hög nivå för mig. Så som det är. Jag har inga brott om att jag måste iväg eller måste inte. Utan dyker det upp någonting så, så självklart har jag en funderare på det. Men då, då måste det vara, då om jag ska flytta utomlands och lämna det här som jag tycker om. Liksom, då måste det vara bra betalt. Känslan när man träffar dig är kanske att det bästa du hade velat ha hade varit ett långt kontrakt med Örebro SK. Uh, Nej, nah, det, det är klart alltså, jag har ju, allting är ju, är ju som, alltså, eller man ska säga dukat, men jag har ju allting här, jag har mina vänner här, min familj här, okej okay, nu, nu har jag inte min flickvän här, men, men jag, alltså, jag känner mycket folk här, klubben gör jättemycket bra för mig, laget där nere, alltså spelarna är hur bra som helst, både som människor och som spelare, så klart att, det är klart att Örebro kommer alltid ligga eh, närmast, hjärtat vart det än är. Liksom. Så får man ju se som jag sa innan, fotboll är ju väldigt man kan aldrig säga jag ska göra det här eller det här utan man får göra där man kan nu så får man ju se vad som händer om det kanske dyker upp något som du sa efter året någonting som man inte kan ta kanej till, då är det ju så. Då, då får man ju ta det liksom. Och även om man säger att man älskar en klubb och en annan, det är klart, men man måste ju fortfarande jag vågar säga det, man måste fortfarande tänka på sig själv. Om man tittar på Allsvenskan 2015 så, eller 2014 så sticker ju framförallt Malmö FF ut eh, brutit barriär. Dels försvaret ett SM-guld, dels eh, tagit sig till Champions League. Vad är det du imponeras av hos Malmö? Det är egentligen helheten skulle jag vilja säga. Alltså det, det är ett lag som har egen arena, nummer ett, som spelar fotboll på gräs tycker jag också är bra. Att, alltså, hela Malmö känns för något de, de spelar en fotboll en väldigt attraktiv fotboll, nu i och för sig har de inte spelat så alla matcher i år kanske kanske spelades mer förra året men fortfarande, de har prickat rätt med värvningar de får ut maximal av alla spelare liksom. det, om man kollar på en spelare som Isak liksom, som man kollar i Norrköping som man tyckte var Isak Kese till när man kollar på honom som man såg att Malmö tog han då, jag, var ju, jag var i chock, jag fattade inte vad de skulle ha honom till liksom. och så ser man nu det är där en bra tränare är. Liksom, att få ut maximalt om en spelare. Och det ser ju Isak nu. Liksom. Det är... Slänger upp en boll så är, så är det ju han som är på den. Liksom. Och han gör väldigt, väldigt mycket nytta för Malmö. Och, och sen har de ju fått eh, Rosenberg. Liksom. Hur många... Eh, efter så många år utomlands... Så det, ofta som du ser hemvändare brukar ofta vara trötta. Sega jävla som bara investerar massa pengar i så det inte händer någonting. Men kolla vad han har gjort. Liksom. Så... Det är bara att Malmö har hittat rätt karaktärer, hittat rätt tränare, hittat rätt, rätt spel. Liksom. Det, det är bara att applådera. Liksom. Har du, du har själv varit på gång till Malmö tidigare? Uh, 
det, stod, det var ute i tidningen till och med att jag var klar. Men det var så, så lång gånget var det inte. Jag vet att de var intresserade. Och det var under den bevaren IFK också var intresserade. Men det kom aldrig riktigt så långt så att det var någonting som var konkret om man säger. Men det var en klubb som var intresserade. Så nu är det skillnad om det var, det var inget konkret så. Men... Just att flytta inom allsvenskan är ju ofta lite känsligt. Eller att mm. klubbar vill inte sälja till varandra i allsvenskan. Mm. Tycker du det är rätt eller fel? Nej, det, alltså, det finns ju två uh, grejer som jag tycker är uh, med allsvenskan. Det ena är ju, det, själva tjusningen är ju varje år att få det här tävlandet. Liksom. Du, när en allsvenska börjar så kan man ju tippa fem lag som kommer vin, alltså, göra upp om det. Uh, Alltså det är ena delen av det. Den andra delen av det är, är tycker jag att vi kommer aldrig kunna få... Okej, okay, nu har Malmö lyckats såklart. Men man får inte det här som exempel som Norge hade för några år sedan med Rosenborg som bara promenerade genom en serie. Liksom. Och då var de med i Champions League hela tiden och varit mera, eh, mera pengar till... Då kunde de köpa upp alla bästa spelarna. Liksom. Så jag är faktiskt kluven i den frågan du ställer. Men såklart vill, vill en klubb köpa en spelare och betala bra. Klart man ska sälja. Det ska inte vara det här. Vi ska inte sälja inom Sverige. Liksom. Men, men jag förstår både klubben att de inte vill sälja och jag förstår ditt sätt också att man kanske borde göra det för att få ett lag som är med hela tiden. Men då tror jag inte att vi kommer få så mycket publik och grejer. Då vet ju redan att exempel som IFK hade en stund där man vet att de kommer vinna. Liksom. Hur mycket följer du själv i Allsvenskan? Jag menar man träffar spelare som knappt ser någon fotboll och sen mm. finns det hela skalan till de som ser allt. Hur, hur mycket fotboll ser du? Hur mycket Allsvenskan? Mm. Jag ska vara, om jag... Om det är... Om det är eh, vi säger nu, om det hade varit om jag kunde välja mellan El Clasico och AIK Djurgården så kollar jag på AIK Djurgården. Jag, för mig är Allsvenskan nummer rätt faktiskt. Eh, jag kollar extremt mycket på Allsvenskan. Jag till och med kommer på mig själv satt där och kollade en Falkenberg jävla, jävla Falkenberg liksom, satt jag och kollade. Så jag kollar alltså nummer ett allsvenska, nummer två superrätten och sen allt annat. Liksom. Så jag kollar hur mycket som helst. Varför tror du folk sen är så mycket på allsvenska? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag ska vara helt, jag är, den, jag är helt oförstående till det. Att man gör... Absolut, det finns ju klart... Jag tycker det är kanske lite för stora skillnader på, på spelare i allsvenskan skulle jag säga. Det finns, eh, när du ser en fotbollsexempel Premier League så ser du... Ett, vi tar ett exempel Arsenal. Där är ju alla extremt duktiga med bollen och extremt duktiga spelare. Så i Sverige kanske det inte är så. Du har inte råd att ha elva som är så bra. Utan du måste ha fem. Fem, sex som är jättebra så har du fem, sex som är mindre bra. Det, och då kanske inte de är jättebra med, med bollen. Och det, jag tror det, att det är folk som ser ner på grund av det. Ett, eh, tror jag faktiskt. Eh, att eh, det är klart att... Jag, om, jag, om jag fick säga själv så tror inte jag att det, det är så stor skillnad mellan... Eh, exempel nu, det är klart. Det är skillnad, men inte så stor skillnad som folk försöker få det, Att Premier League-lagen... Är, jag tror att de har bättre, ett, bättre än, en bättre elva liksom. Så tror jag, jag tror många spelare alltså skulle kunna spela högt upp. Faktiskt. Även i Premier League? Alltså. Det tror jag faktiskt. För uh, har du bättre spel omkring så blir du bättre själv tror jag. Som uh, för några år sedan i Barcelona. Det spelar ingen roll om jag hade stått i mitten och spelat med de spelarna. Liksom. Det, jag hade ju kunnat vägga med dem också. Liksom. När de är överallt. Och, då tror jag, det, alltså, jag tror det är svårare att, till och med att spela i allsvenskan faktiskt. Om man ser en av konkurrensfördelarna för allsvenskan är ju att det är väldigt bra stämning. Rätt många klubbar har bra mm. tryck och så. Baksidan av det är det här eviga tjafset om bengaler och liknande. Mm. Att supportrar och klubbar inte och fotbollsrepresentanter inte. Hur ställer du dig till det? Vad, vad tycker du man ska göra? Eh, alltså, jag, vet, jag har faktiskt läst lite om det här med bengaler. Jag, alltså... Det är klart, är det någon som inte kan handskas med en sån? Det är väl samma som du säger åt mig att uh, fixa en bil. Jag kan ju inte. Då ska jag inte hålla på med en bil. Uh, samma sak tycker jag gäller bengaler. Att, alltså, det är klart, det finns ju folk som vill göra saker mer. Jag tycker det är grymt med, med bengalen och att få till det som det ska vara. Men tyvärr är det alldeles för många gånger där folk skadas på något sätt uh, av det. Och då, då, då blir det ju fel. Men skulle man kunna få till ett sätt där... 
där kanske fansen tar ett alltså egna ansvar att inom den kunden så vi som kan med bengaliska handskas med så tror jag inte det hade varit något problem. Jag tycker bara jag tycker det är riktigt grymt när man ser man åker exempel nu till ATL2 Arena och så har Djurgården och jättetid på bengaler och ingen blir skadad tycker jag det är helt fantastiskt. Men tyvärr så blir det för mycket folk som, alltså det blir ju skador av det det bränns och det slängs in och det, det sköts på fel sätt tycker jag så folk som vill hålla på med det och tycker det är en grej borde kanske gå ihop och, och kanske de som inte ska vara med peka ut en killen på, på något sätt och försöka få till det på det sättet, det är ju en sån komplex fråga så, men jag tycker det är grymt jag tycker det är helt, det är jättetråkigt för de som håller på att det Du som spelat både i Superettan och Allsvenskan sista ett och ett halvt åren. Vilken arena har bäst stämning? Mm. Där är bäst stämning. Jag tycker faktiskt att det är Ullevi i Göteborg. Måste jag säga. När det är fullt och när det är den här elektriska stämningen. När det är mot Malmö och AIK och de här. Så tycker jag faktiskt att den är helt överlägsen. När man kommer som representant för Örebro till de här lite större. Mm. Hur... Tar man det med att det är sånt tryck? Är det positivt eller negativt? Jag tror att det är från spelare till spelare. Jag tycker exempel att det är roligare att åka till ett lag där det är mycket pliktare i tryck. Det tycker jag är roligare än att spela mot exempel mot Gävle. Men sen tror jag att vissa andra kanske känner större press av det. Det gjorde jag också när jag var lite yngre. Jag var lite skräg när man kom och så smalde och det buade så... Och så där. Jag, tror att, jag tror att alla vill spela inför en stor publik men att eh, folk kanske måste få några år på sig och bygga upp den här tryggheten inom det. Få extra. Jag får ju en tänning när folk buar. Liksom. Du går igång på det? Ja, jag får det faktiskt. När folk skriker och buar. Det är, för mig, det är det som ger mig den här, alltså, då får jag den här aggressionen inom mig vill jag visa mer. Liksom, och och ty, tysta det som har varit. Liksom. Det är befriande att sitta med en spelare som Norden Gersic som tar sig tid och som ödmjuk bjuder på exempel både på framgång och motgång. För det är ju så livet ser ut för de flesta av oss, inte bara för allsvenska spelare. Det går upp och ner och man går på en del smällar som man måste försöka lära sig av och ta sig vidare. Och då är ju Norden Gersic ett fascinerande exempel på någon som reser sig flera gånger. Det är alltid häftigt med folk som inte ger efter trots att de blir liggande på marken ett par svänger. Podden är tillbaka nästa måndag och då får vi se om jag får till några av de bra mötena som jag har bokat. Jag vill inte gå ut med något i förväg för att i denna världen så händer det att folk bokar av och då vill man inte ha lovat något. Men ni hittar som vanligt podden på Acast eller på iTunes eller på fotbollskanalen.se. Och som vanligt så är det kul att läsa era reaktioner både på Twitter, Instagram och mejledes. Det är fascinerande att så många är så intresserade av att lyssna på långa intervjuer med en hel del av fotbollens makthavare eller spelare eller profiler. Så att det är bara vräka in med mer åsikter. Jag jagar de bästa namnen, det ska ni veta. Och ni hittar mig på Twitter, Olof Lund i ett ord. Samma på Instagram, Olof Lund i ett ord. Och mailadressen är olof.lund.tv4.se Missa inte heller min kollega Maud Bernhagens podd. Hon träffar några av de största idrottsstjärnorna Sverige har. Bland Charlotte Kalla, Björn Färri, Lisa Nordén. Ni hittar det på samma ställe där ni hittar min podd. På, förutom att ni också hittar den på tv4.se-sport. Men annars är det Acast och iTunes. Och ni hittar ju Maud Bernhagen även på Twitter. Så svårt är det inte. Och googla fram det. Och det är intressanta och roliga intervjuer att lyssna på.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.